0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 8. Juni 2021. In Bern ist immer noch Session. Ich freue mich, heute war nicht so wahnsinnig viel los. Gewesen. Was sind so die Highlights?
1: Ja, drei Sachen. Also ein bisschen. Der Ständerat hat Indiskretionen aus dem Bundesrat diskutiert und fordert den Bundesrat auf, etwas dagegen zu machen. Wir sind dann gespannt, äh, äh, was er äh, machen kann. Als Journalist bin ich natürlich ähm, ein bisschen zwiespältig. Also einerseits klar, wir leben ein Stück weit vor von Indiskretionen. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass die eine Seite Diskretionen häufiger anwenden, als die andere. Und, und ähm, ja, welche sollte, Seite, ich, das
0: muss man schon noch konkret sagen. Welche ja, macht es häufiger?
1: Es ist für mich klar, dass man, dass man das Links äh, klar häufiger vorkommt. Ich merke das auch äh, am Verhalten von meinen Kollegen oder wenn ich bei der Medien oder zu der Medien komme, haben alle gemeint, ich, wo von der Basel Seite kam, dass ich einen direkten Draht irgendwie zu Muli Maurer habe oder sonst einfach zu SVP Bundesrat. Halt, so wie Sie einen haben zu Ihren haben. Aber das ist nie der Fall, gewesen, oder? die Bürgerlichen sind viel zu anständig für das.
0: Ja, also vielleicht anständig, aber auch, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch ein bisschen naiv. Also, meine,
1: Natürlich. Das genau. gilt
0: für alle Bürgerlichen, wobei da gibt es so einen Unterschied. Also Doris Leuthard hat jetzt das auch nicht sehr schlecht gemacht. Also genau. aus, aus, aus ihrer Sicht hat ja hier auch äh, einen Journalist, den wir jetzt nicht nennen, einfach extrem favorisiert mit der äh, interessanten News und so weiter. Also es ist, schon, es ist aber gleichzeitig, muss ich ja sagen, das hast du äh, mir Mal erzählt, das ist äh, schon ein grosser Missstand. Es führt dazu, dass Bundesrat ja zum Beispiel ihre Mitbricht nicht mehr rechtzeitig an anderen Departement ja. gehen, sondern irgendwie gar wahnsinnig gar keine knapp oder gar keine mhm. machen oder mhm. nur noch mündlich mhm. mitteilen, was ist. Mhm. Und ich meine, das tut also wirklich das Regieren richtig behindern.
1: Es zeigt halt, dass, das, dass die Kollegialregierung kein Kollektiv ist. Und du erinnerst dich, als es ein paar Indiskretionen gegeben hat in den vier Jahren, als der Christoph Blocher Bundesrat war, wie die, die, die linken Medien einen riesen tamtam gemacht haben. Und es war immer klar, gewesen, dass es der Christoph Blocher war, ohne was.
0: Absolut. Und ich äh, war ja dort selber äh, relativ nahe. Also Christoph Blocher war natürlich auch einer von den gsi, der das Mittel sehr häufig gebraucht hat. Indiskretionen, das ist klar. Aber es gehört ein bisschen zum politischen Geschäft. Und äh, wir als Journalisten sollten uns auch nicht zu fest beklagen. Aber das zur Zeit finde ich eben, es ist einfach unglaublich einseitig. Aber ich muss am Steinrad sagen: viel Glück.
1: Das wird genau. man nie herausfinden, das ist praktisch unmöglich. denn Dann äh, man hat man die Armeebotschaft äh, durchgewunken, das finden wir natürlich gut. Und dann vielleicht noch ein, kleines, ein interessantes Geschäft: Oder man will äh, ein Wahlrecht für Menschen mit geistiger Behinderung einführen. Oder heute können die weder wählen noch abstimmen, das soll in Zukunft möglich sein.
0: Gut, da kommt es ein bisschen auf die Definition drauf an, oder? Was überhaupt Geistigbehinderung heisst. Ich meine, wenn, wenn es jemand ist, der Depressionen hat, und das ist ja, ich weiß auch nicht, kann man vielleicht sogar auch schon als Behinderung bezeichnen, dann ist das vielleicht übertrieben. Aber das andere ist natürlich schon ein starkes Stück, oder? Wenn man, also die geistige Behinderung in dem, was wir eigentlich darunter verstehen, die meisten Leute, ist ja wirklich geistig behindert. Also die Leute können, die sind ja nicht zurechnungsfähig, also meistens sind ja die auch entmündigt. Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das soll bringen, wenn Leute, die man eben nicht einmal die Unterschrift zumutet, wenn die nachher dürfen darüber, oder sollen darüber entscheiden, ob wir jetzt ein CO2-Gesetz einführen sollen oder nicht. Also das ist absurd.
1: Ja, es ist halt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Trend, oder? Man tut, eben, äh, man, <lacht> man tut ja sowieso die Demokratie, die direkte Demokratie, ein bisschen als, ähm, ja, als Spiele, als, als Veranstaltung anschauen. Das gehört man immer wieder und man tut sie teilweise auch verachten. Wir haben das auch bei der Debatte über das Rahmenabkommen gesehen. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sie los worden wäre und durch den EuGH ersetzt hätte. Ja, ähm, und, und klar, wenn man es als Spiele anschaut, dann kann man es aber auch allen geben. Bist du überzeugt,
0: also, du, dass das Spiel? Ich meine, die Linke profitieren ja auch von dieser direkten Demokratie. Sie machen ja auch viele Initiativen, viele Themen, könnten ja gar nicht Gegenstand der politischen Debatte werden. Ist nicht mehr ein bisschen das Problem da dass man einfach man will nicht mehr abgrenzen will, man will Recht nicht mehr abgrenzen, man fühlt sich schlecht wenn man da Grenzen setzen, oder auch gegenüber den Jugendlichen, oder jetzt jetzt ist 16 schon im Gespräch, ja. irgendeiner ist im 14, das ist schon 10 und einmal habe ich das Gefühl, es ist eher das Motiv, dass man so das Gefühl hat, ja, das können wir doch, wir können doch nicht nein sagen. Oder es ist so eine Generation, ich meine, die meisten Politiker sind auch bei unserer Generation, wir sind doch eine Generation, wo nicht kann nein sagen, wo nicht kann sagen, jetzt ist da halt mal eine Grenze. Du bist jetzt noch nicht 18 oder mhm. du bist jetzt noch nicht erwachsen. Und das Weichen ist doch bei Krankheit. Also, dass wir wir uns ja nie mehr das Zeug so zu benennen, wie es einfach ist. Wenn jemand geistig behindert ist, ja, dann hat er ein Problem im geistigen Sinne. Er, er kann nicht mehr selber handeln. Ja, das kann nicht mehr nicht. Selber, ja ist eindeutig. Ja. Aber man scheut sich, oder, das auszusprechen. Es ist ja ein Wort Behinderung, ist ja schon ein Problem. Oder? Also, man, man tut ja überall alles schön reden, wo es darum geht, Grenzen zu setzen. Unterschiede aufzeigen. Ja, und auch Tragödie, Ich meine, es ist Tragödie, wenn man geistig behindert ist. Es ist nicht gut dran. Und das würde man eigentlich wie vertuschen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist, ist äh, das. Also, das spielt sicher eine Rolle. Aber weißt wenn man äh, Stimmen- und Wahlrecht eben ernst nehmen als das, was es ist, nämlich eben eine urteilsfähige politische Mitbestimmung, dann würde man eben vielleicht in der Lage sein, zu ähm, sagen, ja, es muss jemand wirklich gewisse Bedingungen erfüllen. Sei es eben Alter oder eben Urteilsfähigkeit. Ja, es geht ein bisschen in beide Sinn. aber ich gebe dir natürlich recht. Ich, ehrlich gesagt, ich habe die Debatte nicht verfolgt, aber ich bin mir fast sicher, dass sich niemand getraut hat, wirklich das, was wir jetzt aussprechen, ja, einfach so zu sagen, weil das ist ein Tabu. Oder? Ganz klar. Und ich meine, was natürlich
0: auch schon ein Hintergrund ist, wo ein bisschen das geht, wo du sagst, das Wahlrecht und das Stimmrecht würde man einfach ums Verrecken nicht mehr als Privileg anschauen. Genau. Und es ist ein Privileg, es ist ein Privileg vom Bürger vom Bürger der schweizerischen Eidgenossenschaft. Und man merkt es ja dann auch mal bei den Fragen Ausländerstimmrecht. Man hat das Gefühl, das ist doch gemein, dass man denen das vorenthalten. Dabei ist es klar, es ist ein Recht, das man hat als Schweizer Bürger hat. Aber Schweizer Bürger hat damit Pflichten zu tun. Also alle die Leute müssen auch ins Militär. Und alles das wird man einfach alles nicht mehr sagen, sondern man würde einfach sagen,
1: komm, es spielt alles keine Rolle mehr. Dafür wollen wir etwas anderes jetzt noch besprechen und sagen. Wir müssen ein bisschen über das SAG ähm, reden, genau, finde ich. Ja. Weil ich, meine, ich meine, die, 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 man hätte es am Wochenende lesen können, die SVP plant wieder eine Initiative. Es ist für mich jetzt nicht ganz klar und ich würde jetzt auch sagen, die SVP soll sich das noch gut überlegen, wie es es formuliert, wie es macht. Oder? Aber ähm, ich finde schon auch, äh, die nächste Diskussion über den Servicepublik im, im Medienbereich ist also nötig.
0: Es ist eben auch schwierig, oder das, was jetzt die SVP aufregt, das kann man ja nicht verändern, indem man jetzt der SRG genau. das Geld wegnehmen oder? das muss man mhm. auch mal sehen. Also es werden dort Sachen zusammengebracht, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Also ich finde jetzt aus der Sicht der privaten Medien, und dass sie mehr, ist der SRG ein Konkurrent wo man mit gutem Recht kann sagen kann, ja, bitte, bitte könnt ihr euch ein bisschen mehr einschränken. Ihr habt so eine starke Stellung, ihr habt ein grosses Budget, ihr solltet euch ein bisschen zurückhalten. Vor allem und so im
1: Online-Bereich. Absolut.
0: Aber... Das, ich meine, ich war ja da im also... Medienverband und lange über das gestritten und die SRG hat es lange auch nicht richtig eingesehen, was eigentlich das Problem ist. Also, das ist das eine Thema. Oder? Und das andere ist die politische Ausgewogenheit vom Service public, von der SRG und über das kann man natürlich eben da kann man lange diskutieren, aber ich weiß nicht ob da mit der Initiative das kannst du verändern da muss ich ehrlich sagen SVP gut Glück aber das wird sich nicht verhindern lassen das ist, ja, das ist also ein, ein frommer Wunsch
1: ja das ist sehr gut möglich und ich denke das was viel mehr das Srg verändert das sind die technischen Veränderungen, technologischen Veränderungen, die wir sehen. oder also Mini ähm, ähm, äh, konsumiert eigentlich kein SRG mehr, außer äh, wenn es ein guter Fußballmatch skier oder ein Tennismatch ist. Äh, so Aber sonst, äh, SRG brauchen wir an sich nicht. V vor allem das Fernsehen, das Radio noch eher. Sie informieren sich auf anderen Kanälen, wo eben Online-Medien sind, wo es genug privates Angebot gibt, wo es SRG eigentlich als Grundversorger nicht braucht. Höchstens was wir darüber reden können, ist die äh, Idee. Ich glaube, das ist Carrie und ein paar andere, die sagen, es könnte ja ein, ein, ein Anbieter sein von Inhalt, wo dann alle Privaten sich sozusagen daran bedienen können, um zum ein bisschen äh, beleben, eben, zum möglichste Debatten führen. Aber Fernsehsendungen, das ist wirklich vorbei. Und ich glaube wirklich, dort, dort geht auch wie ein Eradsend. Und die kann man auch mit 1,3 Milliarden nicht irgendwie Gut, gut, das stimmt, das
0: bin ich völlig deiner Meinung. Radio und Fernsehen haben genauso wie der Print, wo wir auch betroffen betroffen waren und betroffen genau. sind. Äh, das ist eine ältere Technologie, die sicher wird langsam vorbeigeht. Wobei es geht sicher länger als man denkt. Das ist auch noch wichtig. Das sage ich auch als einer, der Print äh, mhm. gute Erfahrung hat. Das, ist das Erste. Und das Zweite ist ja die Idee vom Service -Public. Und da muss ich sagen, jetzt ganz ehrlich, also das erste Mal einfach die Befangenheit freilegen. Meine Frau arbeitet bei der SAG, deshalb du ich da auch probieren, genau. differenziert anzuschauen, das heisst ausgewogen. <lacht> nein, also das heisst ausgewogen, genau, nein, aber ich muss sagen, also ich finde grundsätzlich Servicepublik wo das geleistet, leistet, das finde ich nötig in dem Land. Man kann einen guten Case machen, dass in einem Land mit vier Sprachen, in einem Land mit so unglaublichen kantonalen Unterschied und wo eben der Markt nicht so wahnsinnig groß ist für teure Medien, dass man dort einen Servicepublik vertritt und dass man das gut findet. Das finde ich das Erste. Aber ich glaube, und jetzt einmal zurück zu den der SVMP, ich glaube eher, man muss, man muss die SRG moralisch, moralisch unter Druck setzen. Oder man muss einfach sagen, schaut, ihr habt so Privilegien mit dem Budget, ihr habt, wirklich, ihr habt praktisch Steuereinnahmen. Und ich muss mit denen, einfach, meiner Meinung nach, noch bewusster umgehen. Das heisst einerseits eben gegenüber der privaten Konkurrenz einfach mehr Zurückhaltung. Es kann nicht sein, dass DSG sich überall so verhalten, als wäre es ein privates Unternehmen. Und das andere ist politische Ausgewogenheit. Oder? Ich meine, da finde ich schon, mhm. da muss man moralischen Druck aufsetzen. Und das lässt sich, lässt sich auch immer wieder gut machen. Ich meine, wenn deshalb sich beklagt beim Club und so weiter, das kann sie ja machen. Und das hat auch durchaus eine gewisse Wirkung. Ich finde, die SRG selber sollte das ja eigentlich lösen, das Problem. Und sie könnten es ja auch lösen. Es ist ja nicht schwierig, oder? Es ist ja nicht schwierig, eine Redaktion ein bisschen pluralistischer zusammenzusetzen. Weil dort ist ja das Problem, also, dass, ja. dass, dass das fehlt.
1: Ja. also ich finde auch, es gibt es gibt unterschiedliche Gefäße. Ich, ich, ich werde wirklich ganz bewusst der, ähm, der Arena als Kränzchen winden. Ich, ich bin zwar so nicht wahnsinnig, ich, ich, ich schaue das nicht wahnsinnig, aber ich komme es immer wieder ein bisschen mit über, schaue es vielleicht noch Highlights oder so. Und ich muss sagen, da habe ich das Gefühl, hat eine Veränderung stattgefunden. In anderen Gefäßen finde ich es wirklich nicht gut. Also ich finde wirklich, im Club hat man ein Problem, ich finde teilweise auch in der Rundschau hat man ein Problem, dann in dem Radiogefäß, wo ich noch spannend finde, Samstagsrundschau, um, um halb zwölf jeweils, das kommt wahnsinnig auf den Moderator an, oder? Es gibt halt Absolut. Leute, die wo, wo wirklich bis in die letzten Fasern halt ihre persönliche Meinung äh, dann zum Ausdruck bringen. Ähm, Hat immer alle ihre persönliche Meinung, aber, aber die Frage ist ja, wie man sie dann zum Ausdruck bringt. Absolut. Und was ich eben wirklich nicht verstehe, ist,
0: man kann ja das wirklich viel, viel einfacher lösen. Einerseits könnte man ja eben, euh, gefäß einführen, wo per se. Also ich sage jetzt zum Beispiel auch wieder Eigenwerbung oder so, wie der Roger Schawinski und ich das machen, der Roger gegen Markus. Offensichtlich zwei Leute, die andere Meinung sind, die gegeneinander regelmäßig antreten. Ein solches Gefäß könnte man ja auch bei Schweizer Fernsehen einführen, einfach so ein Duell von zwei. Und die können ja durchaus Teil von der Redaktion sein, die Leute. Und das Zweite, ich meine, eben die Rundschau hast du erwähnt. Die Rundschau ist ja teilweise wirklich fast grotesk. Links jetzt mittlerweile. Warum macht man nicht ein neues Magazin, das man ziemlich klar bürgerlich macht? wo man einfach sagt, ja, die Redaktion setzen wir jetzt genauso einseitig zusammen wie die Rundschau. und dann hat man zwei verschiedene Gefäße, das wäre für die SRG gut, das wäre journalistisch interessant, das wäre für alle gut, das, das verstehe ich das nicht. Ja, und das richtig. ist doch nicht so schwierig, das ist doch nicht Heimatsterne mit 1,3
1: Milliarden, könnte man ja mal auf so eine Idee kommen. Also der Auftrag würde mir, der kann man ja auch outsourcen, zum Beispiel den Näherspalter genau. angeben, oder? Jeder
0: genau. Jetzt TV, <lacht> da machen wir gerne, wir können euch aus der Patsche helfen. Genau. So, das ist das letzte, jetzt noch ein letztes Thema ist und nicht das letzte Thema, sondern natürlich das wichtigste Thema. Du hast eine Geschichte macht über NGOs ja, ja den was sind die wichtigsten Erkenntnis
1: Ja es ist ich habe zum ersten Mal eine Art man sagt dem man verdeckte Recherche und zwar so, will ich vom Kanton Zürich keine Geschichte oder überhaupt keine Antwort über habe, warum ähm, NGOs wo eigentlich zu 100% politische Kampagne machen also zum Beispiel Greenpeace ähm, warum die steuerbefreit sind? Nach, nach Lehre und Rechtsprechung ist es klar, wer Politik macht, wird nicht steuerbefreit, weil der Staat ja muss neutral sein. muss. oder wenn er sich der, der Gefährdung aussetzt, irgendwie bestimmte bevorteilen Und dann hat ein junger für mich ähm, ein Gesuche eingereicht für Steuerbefreiung von einer Stiftung Freunde der Freiheit, wo alles wirklich wortwörtlich Greenpeace entspricht, also sowohl Stiftungsstatuten. Wie das Tätigkeitskonzept ist, alles Greenpeace abgeschrieben. Wir haben einfach überall schon Umweltschutz, Schutz der Freiheit hineingeschrieben. Und <lacht> Ende Mai ist das Gesuch abgelehnt worden, eben weil es zu viel Kampagne, zu viel Politik sei. Und das ist insofern, insofern interessant, weil morgen, äh, Mittwoch, äh, am Morgen, äh, ein Vorstoß vom äh, FDP-Ständerat Rudi im Ständerat ist, der nur will, dass der Bund das öppe mal überprüft, oder? Die, mhm. Die, die, mhm. Die, die, die NGOs. Und wir wissen, die sind mittlerweile eine Macht. Die haben äh, beim Jagdgesetz äh, gerüchtenweise 4, 5 Millionen eingesetzt. Bei der Konzernverantwortung gehen Schätzungen von 4, 5 bis zu 10 Millionen und drüber, wo sie eingesetzt haben. Und das ist alles steuerbefreites Geld. Und dann ist das, stimmt das eben nicht mehr von dieser Neutralität. Vom Staat.
0: absolut und da kommt ja noch dazu dass sehr viel von diesen NGOs irgendwelche pseudo öffentliche Aufgaben übernehmen staatliche Aufgaben übernehmen und für das, das, das man dazu. auch noch Geld über also genau. die meisten NGOs also non governmental genau. organisations das sind eben nicht mehr NGOs und das finde ich ist auch ein Missstand ich finde man muss da sehr viel mehr Transparenz hineinbringen. Wir haben ja letztens über die Initiative zur Transparenz von der Finanzierung von der Politik geredet. Sind der Partei, wir waren. Genau. Dort braucht es nichts. Ich finde vor allem, ich möchte die Transparenz dort, wo der Staat involviert ist. Und die ja. Steuerbefreiung ist der Staat involviert. Zweitens, er ist involviert, wenn er direkt den NGOs Geld gibt. Und auch wenn die sagen, ja, wir brauchen das nicht für Kampagnen. sie können die Infrastruktur zum ja, Teil, subventionieren natürlich. und so weiter. Und ich muss auch sagen, die meisten Bürger, und das ist deshalb wirklich eine wichtige Geschichte, die meisten Bürger unterschätzen die NGOs masslos. Die haben immer noch das Gefühl, Parteien sind wichtig. Oder ich mhm. finde, wir können da mal Tränen, wenn man sagt, ja, Economy Swiss ist so unglaublich potent und hat so viel Geld und so tief kriegskrasse. Ja, da kommt mir also wirklich Tränen. Da würde ich sagen, da ist also Greenpeace und WWF. Und, und Bonatura. Äh, ja. die sind genauso potent und niemand weiß es. Und jeder hat das Gefühl, es geht da um ein paar Tierchen, wo man irgendwie im Bach vom Bach von einer Brücke zu der anderen treibt. Und so weiter. Nein, das ist nicht so. NGOs sind politische Organisationen. Es sind alles... Organisationen auf der linken Seite und sie werden zum Teil von den bürger von den Steuerzahler selber finanziert.
1: Ja, es ist ja lustig zu dem, was du gesagt hast, dass man Transparenz haben, soll, wo der Staat Geld gibt. Dort hätten mal durch SVP-Nationalrat im Herzog hätten mal einen Vorstoß gemacht, dass die NGOs das in ihre Jahresbericht und auf ihrer Website einfach offenlegen. Wie viel mhm. Prozent von der Einnahmen kommt vom Staat? Oder und das mhm. hat niemand. Also der Bundesrat hat es abgelehnt und mhm. das hat die FDP hat sogar die eigenen Leute in der SVP nicht begriffen, wie wichtig das wäre. Weil nämlich die Spenderinnen und Spender, wenn sie gesagt wie hoch die Quote ist, dann würden sie vielleicht einer anderen NGO spenden, wo wirklich eine NGO ist. Erstens das und absolut, was auch wichtig ist,
0: ist, dass die meisten Bürger spenden, eben zum Beispiel im WWF, weil ihnen viel am Tierwohl liegt und das ist ja wirklich etwas Legitimes <lacht> ja. und etwas Wichtiges. Wir sind ja. alle für Tier auch nicht alle, aber mehr sind für Tier aber dann tut man da den WWF unterstützt und dabei macht der WWF Klimapolitik genau. oder er macht Asylpolitik oder er macht, ich weiß nicht was, sie machen ja mittlerweile alles, sie sind ja. für alles zuständig, also in dem sind eben wirklich wie Parteien, dass sie nicht nur eigene Kandidaten aufstellen, Das ist auch so typisch, wie sie eigentlich schon eigene Kandidaten haben, die nämlich portieren oder empfehlen. Also, genau. es ist ein Missstand. Ja. Gut, haben wir das auch noch festgehalten? <lacht> genau. Dem Sinn, dass es mal klar Alle ist, dass also das
1: es nicht gut
0: Alle Details im Nebelspalter. Und das ist es war. 8. Juni 2021. Wir wünschen einen sehr schönen Abend. Morgen wieder zur gleichen Zeit. Bern einfach. Würde uns freuen, wenn Sie dabei sind. Auf Wiederhören. Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein Selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.